0: Em 23 de setembro começa a primavera, mas em 2019 Brasília floresceu antes. A terra, a Mãe Terra, foi defendida na Primeira Marcha das Indígenas, movimento que se juntou à Sexta Marcha das Margaridas, maior mobilização de camponesas da América Latina. Começa agora a série especial Primavera das Mulheres. A primeira parte, dividida em cinco capítulos, é dedicada às pautas indígenas. E a segunda, em outros cinco episódios, às demandas das trabalhadoras rurais. E a gente começa com o um lema das indígenas. Território, nosso corpo, nosso espírito. A reportagem é de Marcela Diniz e Renina Valejo.
1: Os indígenas querem seus territórios respeitados, mas quem entende isso como ambição por propriedade não entende em absoluto a reivindicação. Pensemos na concepção comum entre muitos povos tradicionais da terra como a geradora da vida, a mãe terra. Perdê-la significa o quê? Para começar a compreender o significado da terra para o indígena, é preciso não dissociá-lo dos conceitos de origem, pertencimento e identidade. De vida mesmo. É por isso que a demarcação de territórios, direito assegurado pela Constituição Federal, mas que nunca foi totalmente respeitado e que, atualmente, é ameaçado pelo próprio discurso do governo, não é uma questão meramente legal, política ou econômica. Há, ah, sem dúvida, impactos em todas essas áreas, mas demarcar territórios é, antes de tudo, coisa vital, sagrada. Não à toa, a primeira Marcha das Mulheres Indígenas à Brasília, em 2019, teve como tema Território, Nosso Corpo, Nosso Espírito. Célia Chacriabá, liderança de Minas Gerais, explica o significado profundo da defesa da terra como bandeira principal das mulheres indígenas.
2: Nós, mulheres indígenas, faremos frente à luta principalmente na garantia do território, porque para nós não existe corpo se não existir território, e não existe território se não existir o corpo da luta. Quem tem território tem lugar para onde voltar, e quem tem lugar para onde voltar tem colo, e quem tem colo tem cura.
1: Na primeira Marcha das Mulheres Indígenas, que aconteceu entre 9 e 14 de agosto, em Brasília, nossa reportagem foi acolhida no acampamento das Craú. Elas enfrentaram 24 horas de viagem de ônibus desde suas aldeias nas proximidades do município de Goiatins, estado de Tocantins, até a capital federal. Apesar da longa viagem, não tiveram descanso. Pegaram lona, corda, bambu e improvisaram barracões. Estranharam um clima mais frio. Não havia cobertores nem agasalhos para todos. Foi difícil dormir. No grupo de 38 pessoas, havia idosas e uma gestante. Mas a nossa anfitriã, Creuza Pruncoi Crao, nos lembrou que a resistência é a marca histórica dos povos indígenas no Brasil.
3: Nós somos resistentes desde quando o. Portugueses, descobriu os indígenas, que achou que ia acabar com nosso sangue. Mas nós temos sangue puro, forte. Nós não roubamos terra de ninguém. Nós moramos nessa terra e nós vamos morrer nessa terra. Desde 1500 que os brancos falam, né? Ainda nós falamos a nossa língua, pinta, canta. E nós temos nossos movimentos, nossas tradições, nosso costume, nossa convivência. Nós temos criança que nasce e aprende ainda. E nós temos essa força, e esse sangue forte. Que não tem governo que vai acabar com nossa cultura,
1: e não com nossa
3: tradição, e não com nossa terra.
1: De Pau d'Arco, sudeste do Pará, até Brasília, são mais de 1.500 quilômetros de distância. De lá vieram as mulheres da etnia caiapó, entre elas a cacica Camrec. Também para ela, a questão do território é a principal bandeira a ser defendida pelas indígenas. Luta que se desdobra na preservação da natureza e do modo de vida ancestral, que ensina que a terra é mãe. Terra, natureza e ancestralidade constantemente ameaçadas por invasores, madeireiros, pela mineração que contamina os rios. A tradução é de Oe Kayapó.
4: Ela falou assim que elas vieram somar força, lutar junto, porque elas não querem que destruam a cultura indígena, mediante a tantas ameaças, ela não quer que destrua a pintura, o modo de viver, como ela falou assim, como você viu, tô vendo, essa é cultura, minha cultura raspada, eu não quero que destrua isso, eu não quero que destrua o meu território, eu não quero que estraga o meu rio, porque eu tenho os animais lá, é de onde a gente sobrevive, é isso que a gente veio proteger, é isso que a gente veio falar, é, isso, é essa a nossa luta até hoje.
1: no segundo capítulo da série Primavera das Mulheres, Indígenas em Defesa da Mãe Terra, a luta contra a exploração econômica de terras indígenas, as queimadas e o desmatamento na Amazônia.
2: Se a colonização do pensamento ela começou por nossas mentes, por nossas cabeças, a descolonização vai ter que começar pelos nossos
0: pés. Os Pés em Marcha Célia Chacriabá foi uma das que ajudaram a trazer à Brasília, em movimento inédito, mulheres de 130 etnias para apresentar suas reivindicações ao governo e ao Congresso. Com o tema Território, Nosso Corpo, Nosso Espírito, a Primeira Marcha das Indígenas saiu em defesa da Mãe Terra, contra tudo o que causa sua destruição. A mineração que contamina rios e solo, as queimadas e o desmatamento... Como enfatiza Sônia Guajajara, primeira indígena a disputar eleições em uma chapa presidencial.
5: Se continua esse modelo agressivo de destruir, de explorar os territórios, avançar com desmatamento, com a mineração, a terra está em perigo. Então o nosso compromisso enquanto povos indígenas é defender a mãe terra. Fazendo essa defesa, nós estamos lutando pelas nossas vidas e em defesa da vida no planeta.
0: Correram o mundo as imagens das queimadas na Amazônia nos últimos meses. E as mulheres indígenas, mais unidas do que nunca depois da Marcha Brasília, se manifestaram em atos públicos em Manaus e em Belém no dia 5 de setembro, Dia Internacional da Mulher Indígena e também Dia da Amazônia. De acordo com o Instituto Socioambiental, 148 terras indígenas estavam na linha de fogo. Delimitar áreas protegidas, parques, reservas, florestas, terras indígenas tem impacto positivo na redução do desmatamento. São áreas públicas que passam a ter registro, georreferenciamento, limites e são mais propensas à fiscalização. No entanto, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que no seu mandato o país teria demarcação zero. Sem segurança na delimitação de terras, os indígenas estão mais vulneráveis a invasões. Alguns episódios recentes foram em terras dos Chicrim, do Pará, Auaguajá, no Maranhão, e Urueuauau, em Rondônia. O senador Confúcio Moura, do MDB, defendeu a ação do Ministério da Justiça.
1: Invasores ocupando para poder medir terra para fazer derrubadas da floresta da reserva indígena. Eu solicito ao Ministério da Justiça que o ministro Sérgio Moro tome providências e mandar a Força Nacional para que possam paralisar o processo de ocupação destas reservas.
0: A pauta indígena também se volta contra projetos em debate no Congresso, como o PL 1610 de 2000, que trata da mineração em terras indígenas, e a PEC 343 de 2017, que permite a FUNAI firmar parcerias com o setor agropecuário e trata da exploração de recursos minerais e hídricos nas reservas. Para as lideranças dos povos indígenas, essas propostas abrem caminho para a entrada nas aldeias do agronegócio, das mineradoras e do modelo empresarial não indígena. Se no passado a chamada política integracionista era da aculturação dos povos indígenas, agora ela se manifesta por meio da agriculturação, como ressalta Sônia Guajajara.
5: Hoje eles tentam cooptar as lideranças por meio da agriculturação e impor para a gente um modelo de produção que não é nosso, para atender a demanda e a pressão das grandes empresas e do capitalismo. Outra
0: PEC considerada anti-indígena pelas lideranças da Marcha é a 215 de 2000, que dá poder ao Congresso, que tem forte bancada ruralista para aprovar demarcações. Sônia Guajajara lembra que a medida provisória 870 de 2019 tinha as mesmas pretensões ao tentar tirar a FUNAI do Ministério da Justiça e passar as demarcações para a pasta da agricultura. Essa parte da MP não foi aprovada pelo Congresso.
5: Arrancou a pasta de demarcação de terras indígenas dentro da FUNAI e jogou para o Ministério da Agricultura. Isso, para nós, foi a implementação da PEC 215. Nós fomos para a rua, fizemos articulações aqui dentro do Congresso Nacional e a gente conseguiu. Ali, para nós, foi uma grande vitória.
0: Apesar do Congresso ter rejeitado a medida, o presidente Jair Bolsonaro editou outra MP com igual teor, pela Constituição, ele não poderia fazer isso duas vezes no mesmo ano, e o STF barrou. Mas a PEC 215 continua em pauta, e o último relatório apresentado adere à teoria do marco temporal, segundo a qual só devem ser reconhecidas as reservas ocupadas na data da promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988. Essa tese desconsidera que indígenas são historicamente obrigados a deixar suas aldeias por causa de invasores, madeireiros e outros grupos interessados em suas terras. No próximo capítulo da série Primavera das Mulheres Indígenas em Defesa da Mãe Terra, vamos falar do impacto da chamada civilização na saúde e hábitos alimentares dos povos indígenas.
4: O indígena é mais herbívoro do que carnívoro. A carne a gente se alimenta quando tem um ritual e aí faz a festa, o peixe. Mas a alimentação indígena do dia a dia é a mandioca. E na aldeia a nossa alimentação é tão orgânica porque tem muita fruta lá.
1: Vena Ticuna é de Alto Solimões, no Amazonas. Em uma das rodas de conversa no Acampamento Nacional das Mulheres Indígenas, Veena, que é nutricionista, alertou para o impacto da alimentação industrializada no adoecimento dos povos indígenas, especialmente nas cidades.
4: Hoje, muitos indígenas saíram das suas aldeias nativas. E esses indígenas urbanos que a gente se preocupa, a gente não sabe que tipo de alimentos que eles estão sendo consumidos. Então, as crianças vêm com vermes... Entendeu? Porque o indígena não é acostumado a tomar refrigerante, comer muito trigo. É algo que não é da nossa cultura.
1: Se alimentos ultraprocessados, excesso de açúcar, sal e gordura, fazem mal para todos nós que crescemos e nos alimentamos de muitos produtos industrializados, imagina para o indígena cuja base alimentar é orgânica.
4: E na cidade, quando muda esse hábito alimentar do indígena, ele fica o quê? Doente, colesterol alto, diabetes, câncer, muitas das crianças estão com dente porque não foi fe... o indígena não foi feito para comer esses alimentos industrializados.
1: Veena Ticuna defende o acesso a serviços básicos, profissionais qualificados para tratar da saúde indígena e programas governamentais que levem em conta os hábitos alimentares dos povos. Anemia e desnutrição crônica são as principais doenças que atingem as crianças. Já as mulheres apresentam altos índices de hipertensão, obesidade, câncer do colo de útero e diabetes. Quando deixou a aldeia em Goiatins, no Tocantins, para estudar na Universidade de Brasília, Creuza Craô conheceu a dieta da cidade. Nesse coisa de, de estudar na cidade, eu peguei uma doença, a diabetes.
3: E tanto de comida, que eu não sabia, comia, e minhas, minhas colegas comprava, dava, comia, comia, comia. E de repente eu passei mal aqui, uns três vezes, levar para o hospital e descobri que eu estava com diabetes.
1: As doenças do homem branco aparecem e o atendimento na área de saúde é precário para os indígenas. Creuza nos contou que a situação piorou quando o médico cubano que atendia sua aldeia no programa Mais Médicos foi embora. Os cubanos foram embora e aí
3: ficou difícil. Que os brasileiros caem uma vez, trabalham quinta e sexta e vai embora. Mas com o cubano não. Eles passavam uma semana,
1: duas semanas, três semanas na aldeia e dava muita atenção. O Mais Médicos foi encerrado na gestão Bolsonaro e está sendo substituído pelo programa Médicos pelo Brasil. A precariedade da atenção à saúde indígena foi um dos principais pontos debatidos na Marcha das Mulheres. Ato contínuo, partiram para a ação. Em 12 de agosto, ocuparam o prédio da Funasa, Fundação Nacional de Saúde. Quatro meses antes o ministro da Saúde, Luiz Mandetta, anunciou mudanças na política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas, transferindo a responsabilidade para os municípios. Na avaliação das mulheres indígenas, o que está ruim vai ficar ainda pior. Mas elas mostraram que disposição para lutar pela vida não falta, e que tem muito a dizer.
4: Essa voz de exigir que a nossa causa indígena seja respeitada, nossos cânticos, a nossa floresta, os nossos alimentos sejam respeitados. Por causa de agronegócios, de minério, de ouro, hoje a nossa água é suja, nossos peixes morrem e isso para a gente é sagrado.
1: V.E. Tikuna reforça que o modo de vida indígena é indissociado da relação harmônica com a natureza. O
4: indígena ele não mata o animal à toa. Ele pega o alimento só no momento que ele quer se alimentar. Aqui na cidade você já mata todos os bichos, você faz congelado na aldeia, não existe isso. A gente mata o animal e a gente não mata a fêmea, a gente mata o macho. A fêmea é sagrada para nós.
1: A fêmea, a mulher, a mãe terra, que dá alimentos, que gera frutos, que abriga generosamente todas as formas de existência. Mas a ganância, não muito afeita a delicadezas, caminha a passos largos, pés de fogo que desconhecem o próprio chão.
4: Chá, tã e tinha uma boa negativa de Deus. taca nhe pum a pejata Tu nhe pum o que dau a tanca Isto o homem. Quem és tu, homem, para destruir o que você não construiu? Quem és tu, homem, para destruir o que você não construiu?
1: No próximo episódio da série Primavera das Mulheres, indígenas em defesa da Mãe Terra, educação, formação acadêmica e saberes tradicionais e o preconceito e a violência nas cidades.
3: Eu não sabia falar português com 17 anos, não conseguia entender o branco, não... eu ouvi, mas não entendia nada. O meu esposo
0: falava que eu tinha que aprender. Falar português eu falava que eu não queria. Creuza Pruncoi foi a anfitriã da nossa reportagem no acampamento da etnia Crao, na primeira marcha das mulheres indígenas em Brasília. Ela nos contou que se casou aos 12 anos, teve sua primeira filha aos 17 e por volta dos 23 foi convencida pelo marido a aprender essa língua estranha, o português. De lá para cá não parou de estudar. Fez curso de saúde e de magistério indígena. Hoje, aos 48, ela é mestra em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília e diz que assim como foi importante aprender outro idioma, é importante preservar a própria língua. É bom conhecer e é bom se preservar, né? Para não acabar essa cultura. Como a Creuza, muitas mulheres indígenas estão investindo na formação acadêmica. Mas o caminho não é fácil, como conta a nutricionista Vena Ticuna.
4: Hoje nós temos indígenas, advogados indígenas, médicos indígenas, na área da enfermagem, nutricionista, administradores, né, de empresa. Não, não é isso, não vai deixar de, de ser quem nós somos, nós somos indígenas, apesar de tudo, apesar do preconceito, apesar de a gente sofrer muitas vezes, eu já chorei na faculdade entendeu, por, por ser indígena, entendeu, para as, as minhas professoras olharem para mim que eu não ia chegar onde eu cheguei, mas isso me dava mais força.
0: Vena lembra que o indígena também enfrenta preconceito na hora de arranjar emprego. Coisa sem base, como a ideia de que eles não sabem matemática ou que não deveriam usar nada que os identifique como indígenas.
4: Entrar no mercado de trabalho como indígena, às vezes você não tem oportunidade, porque às vezes você está pintada. Se você faz uma administração de empresa... Você não sabe o cálculo porque você é indígena.
0: Ao se deparar com o preconceito nas cidades, Viena Ticuna resolveu criar uma marca de roupas indígenas com as estampas, cortes e tecidos que remetem aos grafismos usados nas aldeias.
4: Antigamente usava muito tanga e eu via o olhar das pessoas discriminando, olhar das pessoas de malícia, com maldade né, por, por ser indígena ou usar poucas roupas e via como uma algo pejorativo. E nós estamos aqui para mostrar que a nossa cultura tem que ser respeitada. A nossa essência indígena tem que ser respeitada, principalmente a nossa história tem que ser respeitada.
0: O caminho do indígena para a universidade nunca foi fácil. Foi só em 2012 que o país ganhou uma política específica para garantir esse acesso, a Lei de Cotas. Mesmo assim, a reserva de vagas ainda enfrenta a resistência de setores da sociedade que não reconhecem a dívida do Estado brasileiro com indígenas, negros e pardos, grupos que formam as camadas mais pobres e discriminadas da população. Não é por acaso. São eles os herdeiros diretos de mais de três séculos de exploração escravocrata e de mais de 500 anos de luta contra o genocídio. No caso indígena, de cerca de mil etnias em 1.500, resistem hoje 305. Além da luta para continuar existindo, o indígena também se esforça para manter vivos os conhecimentos tradicionais de seus povos como enfatiza Vena Ticuna.
4: O meu avô, ele é pajé, ele conhece todas as ervas. Ele passou por todos os netos, por todos os filhos. Então, quando a gente trata disso na cidade, você também sofre, sofre o preconceito de falar isso é coisa de índio.
0: Mas mulheres indígenas nas universidades estão contribuindo com suas pesquisas para uma maior valorização, reconhecimento e pela conservação dos saberes tradicionais. A dissertação de mestrado da Creuza Crao, por exemplo, fala das mulheres cabaça, que são as guardiãs da memória do seu povo. A experiência na universidade acabou tornando a Creuza uma referência para o seu povo. Na aldeia são frequentes os pedidos para que ela faça a mediação daqueles que não sabem a língua e os costumes não indígenas com o povo da cidade.
3: É uma coisa que eu aprendi, né? Defender, é, olhar. Às vezes todo mundo vai atrás de mim para ajudar, para saber, fazer uma ligação. Os homens vão atrás de mim, perguntar, eles faça isso para mim. Eu fico, será que eu virei uma coisa para eles? Por estudo, né?
0: A Creuza até pensa em fazer doutorado, mas agora, ela está interessada mesmo é no título de avó. Uma de suas filhas, que também veio à Brasília na Marcha das Indígenas, está para ter bebê. No quinto e último episódio da série Primavera das Mulheres Indígenas em Defesa da Mãe Terra, representação política e as guerreiras que marcaram a história de resistência indígena no Brasil. começa na aldeia, o nascer das novas lideranças indígenas femininas. Para unir as mulheres CRAO, Creusa Prunkoi criou a associação Hanri, trabalho que hoje é a filha de 25 anos Leila Yonksa leva adiante. Teve assembleia lá, me colocaram como
3: presidência, nunca tinha participado de nada na minha vida, a primeira vez. Eu pretendo trabalhar para ajudar meu, minha família, né, meu povo. Incentiva os mais
0: novos, né, os jovens, também estudar. Leila é da nova geração de mulheres indígenas que busca ocupar cada vez mais espaços na sociedade. Seja em associações ou cooperativas, nas universidades ou na vida política. No acampamento das indígenas em Brasília, era notória a presença de lideranças jovens na organização do evento.
1: Uma delas, Cristiane Pancararu, subiu ao palco para homenagear algumas das mulheres que vieram antes e fizeram história. Nomes como o de Tuíra Caiapó, que aparece em foto icônica, empunhando um facão contra o então diretor da Eletronorte, José Antônio Muniz Lopes.
2: Ela tá aqui numa luta contra o empreendimento da Eletronorte. Botou facão na cara mesmo. Ela não foi para matar, ela foi para salvá-lo.
0: Joênia Wapixana primeira mulher advogada indígena a falar no Supremo Tribunal Federal e primeira indígena a ser eleita deputada federal.
2: dos séculos de colonização para falar de igual para igual e ser considerada uma representante legítima a ocupar esse parlamento e defender os direitos e interesses dos povos indígenas no Brasil. Também veio precedida de muitas lideranças indígenas que estiveram nessa casa em momentos históricos, como na nossa
1: Constituinte. Quitéria Pancararu é uma dessas lideranças indígenas que atuaram na Assembleia Nacional Constituinte de 87 e 88, como lembra Cristiane Pancararu.
0: Nós vamos
2: fazer diferente, nós vamos reescrever essa história de participação na política do Estado brasileiro. Guitéria Binga, Pancararu, é uma, mas tem muitas outras aqui e a gente
5: quer saber quem são essas mulheres.
0: Nancy Potiguara, primeira indígena prefeita
1: do Nordeste, em Bahia da Traição, na Paraíba. Maria das Dores Pancararu, primeira indígena a fazer doutorado no Brasil. Shirley Pancará, primeira co-deputada estadual indígena em São Paulo. Narabaré, primeira mulher a assumir a COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, maior entidade indígena do país. Maninha Chucuru, primeira mulher a integrar
0: a articulação dos povos indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, a Poimi. Mania,
2: ela
3: é de Alagoas Ela foi uma das que enfrentou Inclusive
1: a própria família Para reescrever nossa história E constituir a poema Rosane Caigang Que morreu em 2016 E foi uma das principais lideranças Indígenas do sul do Brasil Sônia Guajajara, primeira indígena A concorrer em chapa
0: presidencial Nas eleições de 2018 Diz que as mulheres indígenas Devem muito a Rosane Quando a
5: gente que vinha, Rosane Caingang já estava lá, abrindo os caminhos para nós. Então nós queremos pedir juntas aqui, aplausos para todas essas mulheres em nome de Rosane Caingang. Rosane fez essa luta por nós aqui,
1: deixou esse legado para nós. Thelma Taurepang, outra homenageada, foi a primeira mulher indígena a se candidatar ao cargo de senadora. Ela concorreu em 2018 por Roraima, onde recebeu 13.839 votos. Sua plataforma política? Demarcação de terras, saúde, educação. E a defesa incondicional, não do meio ambiente, mas do ambiente todo. Território, corpo, espírito. Tudo uma coisa só. O significado da própria existência, como afirma Thelma Tauripang.
2: Quando se diz... Território Não é só o cuidado com a nossa mãe terra, porque a gente não olha a nossa mãe terra com meio ambiente. Não, meio ambiente não existe para nós. Existe um ambiente todo que nos fortalece, nos dá vida. E sem os nossos territórios não tem como acontecer uma educação de qualidade, não tem como acontecer uma saúde de qualidade e não tem como existir uma meia vida, mas sim uma vida toda. Nós estamos conectada sempre automaticamente com a nossa mãe terra.
0: Sob o céu de Brasília, 2500 mulheres indígenas de todos os cantos do país se conectaram profundamente. Partilharam realidades, sonhos e saberes. Elas sabem o que querem. Sabem a que vieram e para onde vão. Juntas, vão mais longe e mais fortes.
2: Nós estamos viva, nós continuamos resistindo há mais de 519 anos e iremos resistir mais de 519 anos, se preciso for, enquanto houver uma Índia viva, nós continuaremos a resistir.
1: Você acabou de ouvir a reportagem especial Primavera das Mulheres, Indígenas em Defesa da Mãe Terra. Na próxima semana, a primavera será tomada por margaridas. 100 mil mulheres unidas na maior marcha de camponesas da América Latina. Reportagem Renina Valejo e Marcela Diniz. Edição Leila Herédia. Trabalhos técnicos de André Menezes, Cristiane Melo e Eduardo Brito. Uma produção Rádio Senado.